0: Guten Tag, liebe investment -Babbos. Mein Name ist Entry Chela, heute aus Neu-Isenburg von zu Hause unter Quarantäne und mache schön Homeoffice und mit mir in Bonn.
1: Michael Duarte hier, äh, tatsächlich nicht aus Bonn, sondern aus Köln. In Bonn ist unser ja, Büro so viel dazu. und in Köln äh, wohne ich in der wunderschönen Rheinmetropole. Äh, die Sonne scheint äh, hier auf meinen Kopf in meinem Schlafzimmer. Auch ich mache äh, Quarantäne. Ich habe auch ein Büro. Aber da das Kinderzimmer daneben ist und meine Tochter gerade schläft, dachte ich, ist Schlafzimmer ein bisschen besser, dann hört man sie vielleicht nicht so extrem, wenn sie gleich aufwachen sollte.
0: Ja, da müssen wir wohl aufpassen, dass wir Sie nicht mit den tollen Informationen heute zu dem Thema Coronavirus nicht aufwecken. Ja, hoffen wir nicht. Also wir, wir bemühen uns.
1: Hoffen wir nicht. Heute ist das Thema, äh, ja, heute ist eine Sondersendung zum Thema Corona, was in der Welt so gerade los ist. Ähm, wir werden auch ein bisschen auf das Thema ähm, Crash-Propheten eingehen. Ähm, aber ja, wir starten natürlich mit Corona. Lieber Hendrit, was ist denn los hier in der Welt?
0: Ja, was ist denn da los? Also ich glaube, ich werde nicht all, allzu viel Neues sagen, wenn ich sage, dass die Welt momentan unter Corona-Probleme leidet und äh, seit Wochen hört man nichts anderes in den Nachrichten außer Corona, Corona, Corona. Also langsam habe ich es satt, aber gut, es ist ein Thema, die begleitet uns am Aktienmarkt, die begleitet uns mittlerweile im alltäglichen Leben und wir müssen damit erstmal zurechtkommen. Also was ist denn da los? Es hat im Januar in China angefangen. Natürlich gibt es viele Verschwörungstheoretiker, die sagen, es hat schon viel früher angefangen. Das weiß ich alles nicht. Ich bin auch jetzt kein Experte, kein Virologe, aber die Zahlen sehe ich auch, schwarz auf Eis, um, um zu erkennen, dass wir ein Problem haben. Also das Problem ist nämlich, wir haben auch hierzulande in Deutschland viele Infizierten unter diesem Covid-19-Virus und ja, wie das aussieht, ich möchte erstmal mit den Zahlen anfangen. Also wie sieht es hier bei uns zu Hause an? Also es gibt eine tolle Webseite, damit Sie das auch nachvollziehen können. Und heute ist der 30.3., 30 ja, und ich sage das auch deshalb, weil es jeden Tag Neuinfizierten dazu gibt. Also die Zahlen sind vom 30.3., 30 was ich hier sehe. Wir haben in Deutschland mittlerweile einen ja, Rückgang an... Neuinfizierten und ähm, Michael, am 29. März hatten wir 4740 Neuinfizierten, die dazugekommen sind.
1: Und das ist schon ein bisschen am Tag geringer davor, als davor. Oder? Genau. Am,
0: genau, am Tag davor waren es 6800. Also, das ist äh, wesentlich geringer. Ist das alles? Müssen wir uns jetzt freuen? Im Grunde genommen, es ist eine positive Nachricht. Die Zahlen sind rückläufig in Italien genauso. Also wir hatten am 28. März 5.900 Neuinfizierten und wir sehen jetzt hier am 29. März 5.200. Immerhin 200 weniger und wenn es... Ja, mit diesem Tempo weitergeht, dann haben wir ein paar Wochen äh, das Problem mehr oder weniger hinter uns.
1: Ja, das Problem ist natürlich, dass das ein weltweites Phänomen ist ja, und die Amerikaner praktisch äh, damit ja gerade loslegen. Äh, wie Endred ja richtig gesagt hat, sind wir keine Virologen, also können wir das nicht wirklich gut abschätzen. Äh, was wir abschätzen können, ist, äh, was in der Welt äh, an den Aktienmärkten passiert äh, oder generell an den Märkten. Äh, das ist natürlich eine heftige äh, Nummer äh, für diejenigen, die die letzte Investment Barbo Podcast-Folge gehört haben, da ging es ja unter anderem um effiziente Märkte. Und äh, ich glaube, Ende und ich waren auf dem Fondkongress in Mannheim Ende Januar, da haben wir uns schon über das Thema Corona äh, unterhalten, äh, weil tatsächlich in, in China das schon ein Riesenthema war. Ähm, ich möchte hier auch nochmal ausdrücklich äh, die, äh, einen Konkurrenzfondsmanager äh, loben äh, von äh, Shareholder Value. Der Herr Fischer hat auf diesem, äh, in diesem Kongress äh, schon äh, gewarnt, dass die Aktienmärkte sehr wahrscheinlich äh, nachgeben werden. Und tatsächlich haben aber Ende Januar die Märkte sich noch gar nicht dafür interessiert. Ja? Obwohl äh, wirtschaftlich was passiert, das Problem an dieser Krise, so makaber das klingt, für die Wirtschaft sind jetzt nicht wirklich die Todesfälle oder die Neuinfizierten. Das Problem für diese Krise ist der Shutdown. Das heißt, wenn wir alle zu Hause sind und nicht arbeiten, ändert und ich, wir können fast alles über Rechner und digital erledigen. Allerdings ist das natürlich schwierig, wenn man Fließbänder braucht, Sachen produziert, wenn man einen Supermarkt hat, ein Restaurant, eine Pizzeria, dann wird das Ganze kritisch. Und Damit alle das so ein bisschen nachvollziehen können, was wir jetzt haben, wir haben nämlich eigentlich mehrere Krisenherde, nicht nur das Corona-Thema. Aber wir sehen halt sowohl ein Angebot- als auch einen Nachfrageschock. Also wenn nichts produziert wird, wird nichts angeboten. Wenn nichts nachgefragt wird, wird nichts gekauft. Das ist gerade das Thema. Und zum Thema, wie effizient sind die Märkte? Wie gesagt, im Januar war das schon ersichtlich in China. Vielleicht haben wir dann auch ein bisschen überheblich alle reagiert. Oder nicht nur vielleicht, sondern absolut sicher. Politik hat das nicht wirklich ernst genommen. Herr Trump hat ja auch in den USA erstmal von einem Fake äh, geredet, äh, hat sich da jetzt zu 180 Grad gedreht. <lacht> ja, Finde ich persönlich wirklich eigentlich fast das Schlimmste an dieser ganzen Krise, äh, weil ähm, die äh, Politik sollte in solchen Szenarien ja international irgendwie einen Weg gehen, meiner Meinung nach. Aber eigentlich war ich beim Thema, wie effizient sind die Märkte? Also wir haben es da nicht gesehen. Dann kam das Virus nach Italien da war der DAX und die europäischen Indizes immer noch mehr oder minder beim All-Time-High und dann mehr oder minder, ohne Grund, vor zweieinhalb Wochen am Montag oder vor drei Wochen ist der DAX um fast 10% Prozent runtergegangen. Und ab da mhm. ging es steil bergab, weil da die Märkte realisiert haben, oh, wahrscheinlich kommt die Wirtschaft erstmal kurzfristig zum Erliegen. Und das ist eigentlich das, was die Aktienmärkte momentan so massiv trifft. Deshalb sind die Zahlen, die Endred genannt hat, auch so wichtig, weil natürlich auch alle danach lächzen, wann geht es weiter? Die Chinesen haben ihr, ihr, ihr Tal schon durchschritten, wenn man so möchte. Da sind fast 90 Prozent der Wirtschaft, die vorher stillgelegt worden ist, läuft wieder. Wir sind im stetigen Austausch mit Gesellschaften. Wir haben jetzt mit Sarah gesprochen, beziehungsweise mit Inditex. Die chinesischen Sarah stores sind alle wieder auf. Das heißt, das ist schon sehr positiv und deshalb ist das für uns natürlich so wichtig, wie die Dynamik da aussieht und gar nicht ähm, wie viele Infizierte gibt es auf der Welt? Das ist eine relativ äh, nicht aufsagende ähm,
0: Kennzahl. Genau. Und die Aktienmärkte sind genauso verrückt auf der anderen Seite, Michael. Also das haben wir alle beobachtet letzte Woche an diesem Turnaround Tuesday. Ne? Und man hat auch gesehen, eine, eine Woche davor hat der Dow Jones in den USA dann den zweitschlimmsten Tag der Geschichte gehabt mit minus 12, irgendwas Prozent. Und genau eine Woche danach hatten wir dann den viertbesten Tag der Geschichte und der Dow Jones hat da, ja, ich meine, 11,37% zugelegt an einem einzigen Tag.
1: Das ist schon verrückt, ja. Und ich,
0: und ich sage das auch deshalb, weil für mich ist es super spannend und wahrscheinlich bekommst du die Frage auch sehr oft gestellt, ist der Boden erreicht? Ja, ja,
1: das ist die Standardfrage ja? jetzt. Ja.
0: Wann geht's wieder hoch? und äh, Wann geht's wieder hoch und welche Aktien soll ich kaufen? Ja, genau. Weil aus dieser Corona-Krise wird es Gewinner und Verlierer geben. Ja, das ist ganz sicher. Und äh, wer jetzt Mut hat oder wer auch vor zwei Wochen Mut hatte, dann äh, ist man auch eingestiegen am Aktienmarkt. Aber es ist ja ganz klar, also es passiert nicht alles an einem Tag. Die Aktienmärkte fallen viel schneller, als sie wieder steigen. Ja, das ist also eine goldene Rule of Thumb sozusagen. Also man muss auch Geduld mitbringen in diesem Game, sage ich mal. Und äh, der Aktienmarkt ist auf beide Seiten verrückt momentan. Und in den USA kommt das jetzt so richtig an und äh, ich habe auch hier die Zahlen vor Augen in den USA. Also wir haben jetzt seit drei Tagen mehr oder weniger 18.000, 19.000 Neuinfizierten täglich. Ich habe das mal, ich habe mir den Spaß gegönnt, ich habe das mal ausgerechnet, habe den Durchschnitt der letzten sieben Tage genommen. Das ist ein Wachstum von ungefähr 25%. Und äh, wenn die Amis mit 25% auch eine Woche lang wachsen sollten, dann landen wir irgendwo bei 1, nee, warte mal ganz kurz. So, in einer Woche ungefähr bei 726.000 Infizierten. Und das ist schon eine gewaltige Nummer.
1: Ja, vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass 1% der Menschen sterben, ähm, ja. äh, sind wir schon bei über 7.000 Tote. Das ist natürlich eine, ein ganz heftiges Szenario. Das ist, glaube ich, auch aktuell so die große Frage, die, die, oder die große Ungewissheit, weil ich werde genauso oft wie du wahrscheinlich gefragt, haben wir die Talsohle schon durchschritten ähm, und da bin mhm. ich der festen Überzeugung, das kann seriös hat keiner beantworten, ne? ähm, weil wie du gerade richtig ja. gesagt hast, äh, die Märkte gehen schneller runter als rauf und diese Krise ist die schnellste aller Zeiten, ja? also für alle äh, jüngeren Zuhörer, statistisch gesehen laut äh, Spotify ist unser Zuhörer 25, äh, das heißt äh, bei der Krise äh, 2008 äh, wart ihr im Schnitt äh, irgendwie 12, 13, vielleicht habt ihr es nicht so mitbekommen, ich habe ja. die schon sehr deutlich mitbekommen, ich war da schon aktiv und natürlich war das ein extremes Szenario, aber die Märkte sind nicht so massiv in so einer kurzen Zeit runtergegangen, auch diese massiven Gegenbewegungen nach oben haben wir nicht, da sind wir ja schon beim letzten, beim letzten Podcast drauf eingegangen, dass wir schon glauben, dass das viel damit zu tun hat, auch dass viel institutionelles Geld im Markt, ist viel passive Investments, sehr viele Robo-Advisor, wo wirklich einfach automatisiert verkauft und gekauft wird und dementsprechend ist das ein heißes Thema. Was meine Standardantwort momentan ist, ist, dass wenn jemand Zeit hat, so wie immer, in der ersten Folge sage ich ja, Zeit, und Logik, das sind die drei goldenen Regeln, wenn jemand Zeit hat und jetzt investiert, macht er, wenn er sich breit aufstellt, definitiv alles richtig es ist ein sehr mhm. guter Zeitpunkt zum investieren. Allerdings kann es natürlich sein, dass nächste Woche ein besserer Zeitpunkt ist. Aber ich habe es eben so ein bisschen angedeutet. Eigentlich haben wir drei Krisen, ja, weil ganz, ganz makaber gesagt, dieser Angebots- und Nachfrageschock ist ja nichts Fundamentales. Es ist eigentlich was Kurzfristiges. Ja, und mein Lieblingsbeispiel, was ich jetzt auch ein paar Mal schon gebraucht habe, auch auf dem Instagram-Kanal, ist, wenn ihr eine Pizzeria habt, die super gut läuft und ihr habt Stammkunden und der Laden läuft seit 20 Jahren und ihr wisst, so und so viel Umsatz macht ihr und jetzt müsst ihr halt einen Monat schließen. Dann wird eure Pizzeria nach diesem Monat nicht die Hälfte wert sein. Ja, also, da, also danach läuft das Geschäft im Normalfall normal weiter. Das ist so die Theorie. Das Problem ist natürlich, wenn ihr nicht genug Geld habt, um die Miete zu bezahlen, eure Mitarbeiter zu bezahlen in diesem Monat, dann tut's weh. Und das ist eigentlich die zweite große Problematik. Durch diese Krise haben wir natürlich eine Liquiditätskrise, ja, weil die Politiker natürlich alles tun, um Unternehmen äh, aufzufangen und auch den Endbürger. Donald Trump will ja jedem Amerikaner so 1.000 Dollar geben oder 1.300 oder was auch immer. Das ist eigentlich genau dieses Bild, dafür sorgen, dass man diese Krise durchsteht, damit danach wieder alles normal anläuft. Das Problem ist natürlich, wenn wir nicht genug Liquidität am Markt haben, wird einfach alles zu Geld gemacht. Und das sehen wir bei dieser Krise äh, besonders. Also es ist ja nicht nur so, dass die Aktienmärkte eingebrochen sind. Äh, die Rohstoffmärkte sind eingebrochen. Das ist der dritte Punkt der Krise, werden wir kein Endrit ja. gleich äh, noch was zu sagen. Ähm, und der zweite Punkt ist halt dieses Liquiditätsthema. Das sieht man an so Themen wie Gold. Ja. Gold hat auch relativ stark verloren, was total unüblich ist. Normalerweise in so Krisenszenarien wie jetzt ähm, neigen wir dazu, Gold zu kaufen, weil äh, Gold ein sehr emotionales Investment ist. Die Leute denken, das gibt es irgendwie so seit ein paar tausend Jahren und wenn alles zusammenbricht, äh, dann investiere ich in Gold. Das heißt, eigentlich haben wir einen Angebotsschock und Nachfrageschock. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist dann die Liquidität. Deshalb schießen die äh, Zentralbanken so viel Geld in die Märkte. Und Punkt Nummer drei ist das Thema Öl, ja, was äh, leider auch zu dem ungünstigsten Zeitpunkt kam. Äh, vielleicht willst du ja was dazu sagen, lieber Endred zum Thema Öl. Ja, also der 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 wir haben ja 30% Crash gehabt in den Ölmärkten ja. vor hm. ja, zwei Wochen, das
0: war ja der Tag, wo ja, die das, Märkte das sind so 13, die, die sind, die zwei schwarze Schwäne, ja, ja. also zum einen Coronavirus, aber auch äh, das Thema Öl und äh, das ist auch sehr viel Angebot und Nachfrage, aber viel mehr könnte es auch das Thema der Nachhaltigkeit sein. Also es gibt da viele unterschiedliche Theorien dass viele äh, Menschen und Experten auch sagen, also die Nachfrage nach Öl, also ist auch eingebrochen, deshalb, weil wir die Nachhaltigkeitsbewegung haben. Aber nichtdestotrotz war Öl äh, im Laufe der Woche, letzte Woche, irgendwo, also äh, ja, Crude Oil bei 21, glaube ich. Und das ist so unglaublich, Gede weil, ja, also äh, der Höhepunkt war irgendwo, also über die letzten zwölf Monate, meine ich jetzt, über 70. Also über 70? An die 80.
1: War auch schon mal bei 100 irgendwann, also schon ein paar ja. Jahre her. Äh, aber damit äh, ihr ein Gefühl habt, was, da, was dahinter steckt. Ne? Ähm, und dieses Ölthema kommt natürlich, wie du sagst, aus vielen Seiten. Es äh, ist auch ein politisches Thema. Ne? Äh, die OPEC äh, wollte ja eigentlich die, die Fördermenge reduzieren, äh, weil die Idee, die OPEC ist ja auch nicht ganz auf den Kopf gefallen. Die habe ich gedacht, es gibt ein Angebots- und Nachfrageschock, die Menschen werden weniger Öl nachfragen. Äh, lass uns mal weniger produzieren. Und das haben die Russen äh, boykottiert in der letzten Sekunde, sehr unerwartet. Mhm. Und dann haben die Saudis gesagt, mehr oder minder, okay, dann produzieren wir gerade, wie verrückt. Und das in Kombination mit einem Nachfrageschock, mit generell einer Abkehr von Öl, hat wirklich für so mehr oder minder ein Erdbeben am, am Energiemarkt gesorgt. Verrückterweise müsste das eigentlich in so einem Crash-Szenario sogar eher positiv sein, weil die Unternehmen ja günstiger produzieren können. Aber das hat diese Kombination, diese zwei schwarzen Schwäne, wie du richtig gesagt hast, ja. Übrigens für alle, die nicht wissen, was das ist, in der Investmentwelt wird damit ein extrem ungewöhnliches Szenario beschrieben. Ich habe das tatsächlich mal recherchiert. Schwarzer Schwan ist gar nicht so selten, ja, aber mhm. umgangssprachlich das, beschreibt das so ganz extreme Szenarien. Und dann haben wir halt diese zwei Momente, die dazukommen. Und das hat dafür gesorgt, dass die Ölpreise so massiv runtergegangen sind. Auch da werde ich immer wieder gefragt, Ja, wo, wo muss denn der Ölpreis hin? Also so, zur, zur, damit man ein Gefühl hat, momentan ist wahrscheinlich die einzige Nation, die kostendeckend Öl produzieren kann, Saudi-Arabien, ja, weil die Firmen ja. da so günstig ja. Öl produzieren können. Aber äh, Saudi-Arabien braucht um einen ausgeglichenen Staatshaushalt zu haben, irgendwas um die 90 Dollar pro Barrel. Ja, das heißt, äh, die Firmen können zwar so günstig produzieren, aber der Staat hat natürlich viel geringere Einnahmen. Ähm, und dementsprechend äh, ist dieser Ölpreis gerade für alle Player sehr schmerzhaft. Also in den USA stirbt die Fracking-Industrie. Die Russen haben Probleme mit ihrem Haushalt, wie so ziemlich jede Export-Ölexportnation. Und auch da werden die sich politisch sicherlich an den Riemen reißen. Da sehen wir als Unternehmen jetzt keinen. Also wir glauben nicht, dass der Ölpreis jetzt für die nächsten fünf Jahre so günstig bleibt. Da gehe ich
0: eigentlich. Und das ist auch ganz gut so, weil wir hätten dann auch zwei mögliche Probleme für die Zukunft. Oder vielleicht sehe ich das falsch. Also wenn jetzt mal alle wieder unterwegs sind und eine gewisse Normalität wieder herrscht in unserem Leben. Das heißt, im besten Fall haben wir auch ein bisschen Cash von der, von der Notenbank oder von dem Staat erhalten auf irgendeine Art und Weise. Die Amis bekommen 1200 Dollar und wir wollen das Geld auch wieder ausgeben. Ja? Und wenn die Massen viel Geld ausgeben auf einmal und sagen wir mal, wenn der Ölpreis auch wieder ansteigen sollte, dann haben wir ein Problem, nämlich die Inflation steigt auch wie, wie blöd. Ja, sehr wahrscheinlich. Und ja. es ist auch sehr wahrscheinlich und deshalb, dass der Ölpreis so niedrig bleibt, das ist auch wesentlich über die nächsten paar Monaten und über die nächsten paar Jahren. Und äh, das kann durchaus der Fall sein, aber das weiß ja auch keiner und wir kommen zum zweiten Thema, aber das wissen manche Leute anscheinend da draußen und das sind diese Crash-Propheten.
1: Ja, wir haben es mal angeschaut, wie die eigentlich performt ja. haben. Äh, ja. Und ich sag mal so, die haben so lala performt. Also die meisten ja. Crash-Propheten, oder andersrum. Was ist ein Crash Prophet? Ein Crash Prophet ist ein Börsenspezialist, äh, der eigentlich nur von der Krise redet. Ja, und das immer wieder. Und ich habe das schon vor, äh, ja stimmt, also ich habe früher viel geschult in dem Bereich. Da habe ich schon mal gesagt, äh, wenn ihr Crash werden wollt, es ist relativ einfach. Ihr sucht euch so ein paar offensichtliche Probleme, die die Wirtschaft hat. Und übrigens gibt es die immer. Also die gibt es immer, egal wann ihr äh, schaut äh, in den 70er, in den 60er, in den 50er Jahren. Ihr werdet immer Sachen finden, die irgendwie im Argen sind. Formuliert dann äh, relativ allgemeingültig, dass das ein Riesenproblem ist für die Zukunft und dass ein Riesencrash kommt. Ähm, darüber schreibt ihr ein Buch und dann müsst ihr euch eigentlich nur zurücklehnen und warten, bis der Crash kommt. Und dann stellt ihr euch dahin und sagt, das habe ich schon immer gesagt. Ja? Und äh, dann ja. werdet ihr in Talkshows ja. eingeladen, eure Bücher laufen. Äh, wenn ihr einen Fonds habt, fließt dann sehr, sehr viel Geld in den Fonds. Ähm, das ist eigentlich eine idiotensichere Strategie. Ja, ich wundere mich seit Jahren, warum das funktioniert, äh, weil ihr kennt alle dieses Bild vom äh, vom kleinen Peter, glaube ich, der immer schreit, der Wolf kommt, der Wolf kommt, den nimmt man irgendwann nicht mehr ernst. In der Investmentwelt ist das anders. Also wenn der Endrit sagt, oder wir jetzt hier uns hinstellen und sagen, so, liebe Leute, Ende des Jahres sehen wir den DAX bei 17.000 Punkten, ja, weil das wird so durch die Decke gehen. Wenn das nicht passiert, werdet ihr und der Rest des Marktes wird uns nie wieder ernst nehmen, ja, weil alle sagen, boah, die sind ja total übertrieben. Wenn wir euch sagen, mhm. der DAX steht bei 6.000 Punkten, dann können wir am Ende des Jahres einfach erklären, warum das nicht so ist. Also wir sagen dann einfach, ja, der Donald Trump... Passiert nächstes Jahr. Genau, der Donald Trump wollte unbedingt wiedergewählt werden. <lacht> der hat ja verrückte Sachen gemacht, die EZB auch. Das ist alles ein extremer politischer Eingriff. Aber nächstes Jahr, da ja, passiert das. Und das könnt ihr wirklich 10, 12, 15 Jahre spielen. Und irgendwann werdet ihr recht haben. Also irgendwann gibt es den Crash, so wie wir jetzt sehen. Übrigens, obwohl so viele Crash-Propheten gerade sagen, dass sie das gesehen haben, äh, hat eigentlich kein einziger Crash-Prophet, den ich kenne, äh, gesagt, wir werden äh, äh, einen Virus-Schock haben. Ja, das wäre auch zu viel ja. verlangt. Äh, aber vor allem hat kein Crash-Prophet gesagt, äh, wir werden einen Nachfrage- und Angebotsschock haben. Ja, das ist für alle neu und das ist ja letztendlich, was diese Krise verursacht hat. Und der Rest, der ist eigentlich eine logisch, ein logisches Szenario, ja, was äh, äh, immer wieder eintritt. Ähm, und daher muss man meiner Meinung nach diese Crash-Prophet nicht unbedingt wirklich ernst nehmen. Hast du mal gecheckt, Andrew, wie die performt haben die, in, in, seit Jahresanfang?
0: Ich, ich will in der Tat keine Namen nennen, aber der berühmteste reimt sich auf Düller oder sowas. Keine ja. ah, ich bin jetzt nicht so gut darin. Also dir fällt sicherlich auch was ein. Knüller finde ich besser. Ah, <lacht> Knüller, genau. Ja. Da muss ich auch dazu sagen, und das, das überrascht mich ja auch total, ähm, der gewisse Mann hat äh, seine Assets auch verdoppelt, ja. also innerhalb von vier Wochen. Der bekommt 20 Millionen am Tag, habe ich gelesen am Tag, in der Tat, das kann ich auch bestätigen und äh, der liegt momentan, das ist wirklich äh, year to date in diesem Jahr, seinen Fonds gibt es auch seit fünf Jahren, ich will auch niemanden schlecht reden, wie dem auch sei, auch die Crash-Profit muss es ja auch geben, ne? dann gibt es eine gewisse Balance in der Branche und der liegt mit 2% vorne, in der Tat. 2% im Plus. Aber 2% im Plus dieses Jahr und seit Auflage auch mit 2% vorne. Also Auch 2% Mehr Prozent. oder weniger <lacht> so ist es. Ja. Also das muss man alles mit Vorsicht genießen und äh, es gibt auch viele Informationen und das ist meine Meinung auch der Grund, warum wir auch so irrational handeln. Denn wir achten auf diese Informationen, was uns tagtäglich erreicht, ohne etwas nachzufragen oder hinterherzufragen. Und das ist ein wesentlicher Fehler. Auch jetzt in der Corona-Krise gibt es gewaltige Chancen. Aber trotzdem hört man auf diese Nachrichten auf N24 oder wie dem auch sei, äh, ja, die Wirtschaft bricht zusammen und klar, man kriegt auch kalte Füße und Panik. Aber ganz im Gegenteil, es gibt gewisse Branchen, die werden auch aussterben. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist Kapitalismus, also das ist Darwinismus. Auch hier bleiben die stärksten Unternehmen überlebensfähig und können auch eine, eine gewisse Marge, eine gewisse Rendite für die Zukunft auch generieren. Hier wird es Gewinner und Verlierer geben. Und ich habe mal einen schönen Artikel gestern geschrieben auf meine Blogseite meinwerge.de kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, denn äh, zu den Gewinnern also kann ich einfach mal vier Namen nennen. Also ich will jetzt keine Aktientipps abgeben, aber ganz einfach, wer profitiert jetzt mal stark davon, dass die meisten Supermärkten oder zumindest, dass die meisten Geschäften auch geschlossen haben? Also ganz klar Amazon, würde ich sagen, oder?
1: Ja, alle Online-Anbieter. Ne? Ich glaube, Amazon stellt irgendwie 100.000 Leute ein aktuell. Ja, ich bestelle das zu Hause, ich auch bestellen wir bei Rewe und äh, die früher hat man bestellt, am nächsten Morgen kamen die Sachen, äh, jetzt äh, dauert das über eine Woche, obwohl Rewe auch gerade ja. einstellt. Äh, natürlich wird es da Gewinner und Verlierer geben, das ist gar keine Frage. Äh, ich, hab's, ich bin sogar schon so weit gegangen, äh, ich sage immer, Digitalisierung ist eigentlich so ein Megatrend. Ich glaube, mhm. dass dieser Megatrend jetzt sogar verkürzt wird, ja, weil ja, früher habe ich immer gesagt, für die ja. nächsten zehn Jahre ist das ein Riesenthema, <lacht> also ich glaube, die zehn Jahre werden wir jetzt nicht mehr sehen, weil jetzt mit Hochgeschwindigkeit natürlich auch der letzte Begriff hat, dass das ein wichtiges Thema ist und da gibt es Unternehmen, die werden gewinnen, Unternehmen, die werden verlieren, ich würde auch noch kurz zu deinem Satz eben sagen, die Menschen finden natürlich negative Informationen interessanter als positive. Ja, Warum gibt es Gaffer bei einem Unfall und nicht Gaffer ja. äh, bei positiven Ereignissen, wo jemand einen Heiratsertrag macht? Ja? Tendenziell würden wir da auch stehen bleiben. Ähm, aber das liegt wirklich in der Natur des Menschen. Das ist ein rein psychologisches Thema. Deshalb wollen wir die nächste Folge eventuell auch in dem Bereich machen. Da werden wir gleich noch was zu sagen. Ich will noch ganz kurz zu den Crash-Propheten sagen, dass der Herr Knüller äh, tatsächlich auch äh, richtig gesetzt hat dieses Jahr. Ähm, mhm. Weil er auch auf Derivate gesetzt hat. Er hat mehr oder minder darauf gewettet, ja. dass die Börsen einbrechen. Und die meisten anderen Crash-Propheten haben halt auf Gold gesetzt. Deshalb sehen die alle eher bescheiden aus. Die haben alle relativ stark äh, gedraudownt äh, oder relativ starkes Minus gemacht. Und der äh, Knüller hat äh, durch die Wette eigentlich alles richtig gemacht. Wenn ihr euch aber die letzten fünf Jahre anschaut, macht er das halt jedes Jahr. Und das ist halt dann die Frage, dass so wie als ob ihr ins Casino geht und äh, immer auf schwarz und rot setzt, weil ihr auf gar keinen Fall verlieren wollt. Ähm, das wird doch passieren, äh, ihr werdet, wenn ihr immer auf schwarz und rot setzt, dieselbe Summe, werdet ihr nicht verlieren, ihr werdet aber definitiv auch nicht gewinnen. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Null kommt, dann ist das Geld weg und das sind halt immer die Fragen, ob solche Strategien langfristig sinnig sind. Ähm, da kenne ich leider keinen Crash-Propheten, der wirklich langfristig eine vernünftige Performance hinlegt. Äh, wir haben ja. den Fonds von diesem Herrn äh, Knüller outperformed, obwohl wir den Crash jetzt mitgenommen haben. Ähm, ja. Aber natürlich nicht in diesem Jahr. <lacht> in diesem Jahr hat er natürlich äh, Recht gehabt. Und das ist halt genau das, was wir euch auch immer anraten wollen. Äh, denkt drüber nach, was da passiert. Weil wie Endrit schon richtig sagt, es wird Gewinner und Verlierer geben. Das heißt nicht, dass ihr jetzt die Aktien, die wir nennen, kaufen sollt. Ähm, aber äh, Endrit hat schon angesprochen das Thema Verschwörungstheorie. Ähm, ich habe ja eben gesagt, äh, China äh, ist schon fast wieder da, wo sie mal waren. Und da wird mir schon mal entgegengeworfen, ja, ja, die Chinesen lügen alle, ja, was ich prinzipiell schon eine kritische Aussage finde, ähm, <lacht> aber wir reden auch nicht mit, dem, mit irgendwelchen chinesischen Politikern, wir sprechen mit äh, dem CEO von äh, Inditex, das ist die äh, Mutter von Sarah, ähm, Sarah, bekanntermaßen spanische Firma, äh, hat da die meisten Stores, also insgesamt hat äh, Sarah fast 7000 Stores weltweit und aktuell sind die Hälfte der Stores zu. Ja? Äh, die offenen Stores befinden sich in Asien, ja? die waren schon zu, und das war ein sehr interessantes Gespräch, weil Sarah hat äh, 4 Milliarden Euro äh, äh, Nettogewinn per anno und die haben aktuell 8 Milliarden Euro Cash, also theoretisch mhm. könnten die zwei Jahre schließen äh, und äh, hätten immer noch, wären immer noch liquide, sagen wir es mal so. Ich hoffe mal, dass das nicht passiert, davon gehe ich auch nicht aus, aber wir möchten von Sarah natürlich wissen, wie sieht es denn aus, wenn ihr weiterhin zumacht, wie lange könnt ihr das spielen und so weiter und so fort und Sarah hat uns die Aussage gegeben, wenn wir dieses Jahr, wenn wir weiterhin zwei weitere Monate die Hälfte unseres Stores zu haben, dann werden wir dieses hm. Jahr drei bis fünf Prozent weniger Umsatz machen. Ja, was ich eine sehr beeindruckende Zahl finde. Und das ist halt so ein typisch deutsches Ding. Ich denke an die deutschen Sarah-Stores und denke mir hier, eine Schildergasse in Köln sind die zu, da machen ja keinen Umsatz. Was ich vergesse, ist, dass die schon vor der Krise fast 15% des Umsatzes online gemacht haben. Und das ohne Werbung. Also die sind wirklich eine extrem gut aufgestellte Firma. Und was dazu kommt, ist, das sehen die in China und das werden die in Europa wahrscheinlich auch sehen. Mal schauen, wie es mit unserer Wir wie hart es die Wirtschaft trifft. Aber wenn die Stores wieder öffnen, werden die auch überproportional viel Umsatz machen. Ja, ich sehe das jetzt, ich habe seit 20 Jahren nicht mehr so viel Freizeitklamotten getragen, wie jetzt in diesen Tagen. Hat meine Frau schon ja. gesagt, ich habe nur so 70er Jahre joggeranzüge ich sehe aus wie der letzte Depp. Das war mir vorher immer egal, weil ich immer nur kurz getragen habe zum Sport oder was auch immer. Und wenn ich jetzt mal ein paar Stunden so Joggeranzug Joggenanzug rumhänge, denke ich, boah, das ist krass, ich habe ja kaum noch so Privatklamotten. Und also habe mir schon fest vorgenommen, wenn die Läden wieder auch sind, äh, kaufe ich mir mal vernünftige, einen vernünftigen Hoodie und so Sachen. Und ich will das auch unbedingt in den Stores machen oder halt hier vor Ort, weil hier online, offline, man will ja auch die Wirtschaft wieder unterstützen. Und das wird halt total unterschätzt. Man denkt jetzt, Sarah, Riesenthema. Sarah, extrem gut aufgestellt ist eine Firma, die wir reallokiert haben oder beziehungsweise neues Geld investiert, weil wir da langfristig sehr viel Potenzial sehen. Übrigens, endet hat es gerade gesagt, bitte, bitte kauft jetzt einfach nicht die Aktie nach, weil wenn... Alles, was ja. wir sagen, ist eine, eine, eine kurzfristige Betrachtung jetzt. Es kann sein, dass in zwei Wochen Sarah irgendein anderes internes Problem hat. Das bekommen wir mit. Dann werden wir keinen Podcast machen, um klarzustellen, dass das, was wir in dem Podcast von vor zwei Wochen gesagt haben, sich wieder kurzfristig geändert hat. Also lasst euch beraten, stellt euch breit auf, ja. informiert euch. Da macht ihr alles richtig. Wir wollen euch eigentlich hier anleiten in dieses Thema dass ihr fit werdet, was die Thematik Investment angeht. Und jetzt nicht denken, oh, der hat ja Sarah erwähnt, das kann halt wirklich, das ist eine sehr kurzfristige Betrachtung. Wobei, und da bin Andrit und ich, sind da voll auf einer Wellenlänge, wenn ihr jetzt Geld investieren wollt, ihr habt zehn Jahre Zeit und ihr stellt euch breit auf, werdet ihr garantiert überproportional viel Geld verdienen. Absolut. Vielleicht Absolut. ist nächste Woche noch ein viel geilerer Zeitpunkt vielleicht in zwei Wochen noch ein besserer Zeitpunkt, aber genau das kann keiner abschätzen, weil das ist das, womit wir uns beschäftigen. Ich habe mich mal beschäftigt jetzt auch mit dem Kurs Buchwert im DAX, der liegt so bei 8200 Punkten Willst du kurz erklären, was der Buchwert ist? Obwohl, da wollte, wir auch eine Folge zu machen, ne? Aber erklär es einfach kurz. Das,
0: genau, ja, ganz ja. kurz. Also der Buchwert einer Firma ist tatsächlich, was eine Firma auf die Bücher schreibt. Das sind wirklich physische Gegenstände. Im Fall der Fälle, wenn eine Firma mal Insolvenz melden muss, was kann eine Firma alles verkaufen, ja, um einfach mal Liquidität zu schaffen? Genau. Einfach mal kurz und knapp erklärt. Also, und, aber... Geh mal ruhig auf deinen Punkt, also der DAX gegenüber den, äh, den Buchwert. Also ich finde das unheimlich spannend und das ist auch ein Indikator, also wann ist der Boden erreicht. Richtig, und, ja. Äh, ich glaube, darauf wolltest du jetzt eingehen. Ne?
1: Ja genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil äh, der Kursbuchwert beim DAX ist so bei 8200 Punkten und da waren wir ja letzte Woche schon fast. Ähm, und Kursbuchwert heißt, wie Andrew gerade richtig erklärt hat, ihr verkauft die Gegenstände und ihr habt euer Geld wieder. Und man sagt, bei einem Kursbuchwert von 1 ist, ist dieses Unternehmen definitiv günstig. Ähm, und äh, ich habe auch schon wieder gelesen, beim Kursbuchwert von 1 muss man rein, weil es kann nicht runtergehen. Das stimmt auch nicht. Also wir haben äh, die deutschen Banken alle bei deutlich unter 1. Äh, wir haben äh, ähm, Gazprom gesehen bei 0,4. Ähm, was ich euch aber sagen kann, ist, dass so ein Kursbuchwert bei einer Firma, die nicht pleite geht von 0,4, die kann halt nicht über 10 Jahre bei 0,4 bleiben, weil die Aussage 0,4 mhm. bedeutet, ihr verkauft die äh, Gegenstände, also von mir aus die Immobilien dieser Firma und bei einem Kursbuchwert von 0,4 macht ihr über 100% Gewinn. Ja, also um wieder bei meinem Restaurantbeispiel zu bleiben, ähm, ihr seht da ein Restaurant, der Besitzer will das Ding verkaufen, äh, das Restaurant hat keine Schulden, da sind Möbel drin für 100.000 Euro und der äh, Restaurantbesitzer sagt, ja, zahlt mir 40.000. Das ist eigentlich äh, dann eine idiotensichere Geschichte, ja, weil ihr geht kein ja. Risiko ein. Ihr bekommt mehr an Wert als das, was letztendlich ihr bezahlt. Und dann könnt ihr dann natürlich auch weiterhin Pizza verkaufen. Ne? Und wenn ihr dann nach zwei Monaten seht, das läuft nicht. Verkauft ihr die Immobilie, die, die, äh, die, die Möbel für 100.000 Euro, ähm, dann habt ihr 6.000 Euro Gewinn. Das ist halt diese Aussage. Deshalb ist immer ein ganz guter Indikator, dass es das gerade günstig ist. Trotzdem, kurzfristig, äh, ist nur die Psychologie an den Märkten. Trotzdem kann es noch weiter runtergehen. Aber es ist immer ein ganz guter Indikator. Vor allem, weil es auch viele Menschen kennen. Ne? Also die guten Indikatoren sind immer die, die viele kennen. Aber wenn viele Menschen das kennen, lesen das viele Menschen. Dann denken viele Menschen, ah, es geht wieder hoch. Wenn viele Menschen ja. denken, es geht wieder hoch, dann investieren wir. Und wenn viele Menschen investieren, dann gehen die Kurse hoch. Völlig egal, ob das äh, äh, sinnig ist oder nicht. Ähm, aber das sind die Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Ne? Weil ich glaube, zum Schluss müssen wir noch kurz auf das Thema... Wirtschaft eingehen und Arbeitslosenzahlen, da ist ja in den USA ja ein extreme, extremer Sprung ich gewesen. Du hast die Zahlen bestimmt ja. parat.
0: Ich weiß, dass die Arbeitslosenzahlen in den USA um 3 Millionen, also mehr oder weniger um 3, irgendwas Millionen, auch gestiegen ist aufgrund Coronavirus und vermutlich wird diese Zahl nochmal ansteigen, also ja. jetzt in absehbare Zeit. Es ist nicht auszuschließen, aber natürlich sagen gewisse Politiker und gewisse Notenbanker in den USA, es ist nicht alles so schlimm. Ja? Warum ist es alles nicht so schlimm? Weil in diese, in diese Brückenzeit, sage ich mal, oder in diese Pause wird die Liqui wird die Wirtschaft auch mit Liquidität gepumpt. Aber das hilft natürlich auch den kleinen äh, Restaurantbesitzer nicht, äh, wenn er jetzt mal das Geld auch nicht schnell genug bekommt. Ja. Ja? Und das ist auch das eine Thema. Und äh, leider Gott, es werden auch hier viele kleine Geschäfte auch. Pleite gehen oder wahrscheinlich auch von einem größeren Fisch geschluckt werden. Sehr wahrscheinlich. Und äh, das, das gehört alles dazu, ja. muss man aber auch dazu sagen. Dazu und, muss man auch äh, wissen, das sind schlechte.
1: dass in den USA ja. natürlich die Sozialsysteme anders sind als bei uns. Ne? Also ja, äh, Loh Lohnfortzahlungen gibt es da nicht ähm, und der typische Amerikaner kann nicht eben mal so auf einen halben Monatslohn verzichten oder auf 20%, Prozent äh, weil der hoch verschuldet ist. Das ist natürlich die Stärke der amerikanischen Wirtschaft. Äh, die hauen alles raus, was die haben. Um, aber deshalb tut es denen jetzt so weh. Ne? Ich glaube, Trump will im Eilverfahren die Lohnfortzahlung durchziehen, äh, zumindest schon mal für zwei Wochen. Das wird äh, hm. sicherlich äh, ja, so ein bisschen äh, die äh, Lage beruhigen. Ähm, aber da muss man immer wirklich schauen, dass äh, jedes Land halt anders ist und die Amis vor allem und auch Trump vor allem, ähm, ja, dieses Thema äh, soziale, Federung fand er bisher jetzt nicht so interessant, deshalb wird es auch bestimmt ein ganz spannender ja, Wahlkampf Das, das geben. finden
0: jetzt mittlerweile die, die meisten Amis finden das super interessant ja. ähm, zu meiner Zeit, als ich in den USA noch gelebt habe äh, das war undenklich, also äh, von wegen, also so eine Sicherheitsmarge so, so ein Netz ja. ne? nach unten äh, für die meisten Amis undenklich weil, wie kann man sich sowas leisten, natürlich müssen die Steuerzahler auch was dazu beitragen, denn von nichts kommt nichts und äh, die super ambitiösen Armees haben gesagt: Nee, um Gottes Willen, also, äh, wenn ich jetzt mal viel Geld verdiene, dann verdiene ich eben viel Geld. Also, ich habe gar kein Verständnis für die, die gar, also nicht viel Geld verdienen. Ja. Und äh, zwölf Jahre später sieht die Welt plötzlich anders aus. Ja? Also, wir, wir sehen langsam ein sozialistisches System. Und äh, wie es weitergeht, gut, das kann keiner wissen. Aber nochmal auf den Punkt zurückzukommen: Natürlich kann nächste Woche auch der Markt nochmal 10% äh, nach unten gehen. Aber es kann genauso sein wie letzte Woche, dass der Markt sich dann auch nach oben korrigiert. Also könnte auch 12 Prozent nach oben gehen. Der richtige Zeitpunkt äh, ist eigentlich immer. Richtig, immer jetzt. Und wenn man, wie du, wie, wie du gesagt hast, also wenn man jetzt zehn Jahre Zeit hat, dann ist es auch völlig egal, ob ich jetzt diese Woche oder nächste Woche einsteige.
1: Absolut korrekt. Und es ist auch gut, dass du das nochmal sagst mit dem nach oben gehen, weil das höre ich auch relativ oft. Ja, ich gehe rein, wenn es nach oben geht. Äh, in der Regel verpassen wir genau diesen Zeitpunkt genau deswegen, weil wir nicht wissen, wann es hochgeht Wenn morgen in der Zeitung steht, Durchbruch bei äh, Corona-Impfstoff, ähm, da gehen mhm. die Kurse durch die Decke. Und natürlich wird morgen Ach, nicht in der Apotheke irgendein Corona-Impfstoff sein, aber der Markt nimmt die Informationen immer vorweg. Also äh, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, der Wert einer Aktie ist ja immer die zukünftigen Incomes, die da generiert werden. Also wie viel wird dieses Unternehmen in Zukunft verdienen oder verlieren? Und in dem Moment, wo die Wirtschaft oder wo die Aussichten wieder positiver sind, weil interessanterweise haben ja in den USA, als diese drei Millionen Arbeitslose gemeldet worden sind, haben die Märkte an dem Tag Plus gemacht. Also gingen die ja. Märkte eigentlich sogar von noch schlechteren Nachrichten aus. Und das ja, ist halt das, was man nicht vergessen darf. Also auch wenn dieser Impfstoff erst in drei Jahren kommt, es reicht die Ankündigung, dass wir einen Impfstoff haben, dass die Märkte das total feiern. Und wenn wenn ihr dann seht, dass die Kurse sich wieder beruhigt haben, ja dann ist es zu spät. Ja, dann haben die Kurse schon wieder 30% plus gemacht und dann sind wir wieder auf dem Niveau, wo die Crash-Propheten schon wieder aktiv sind und sagen, oh, 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 oh die Verschuldung und das wird garantiert zu sein. Die Verschuldung geht ja. jetzt nochmal hoch und jetzt ja. werden die Crash-Propheten erst recht auf diesem Thema rumreiten. Es gibt so viele verschuldete Unternehmen, es gibt so viel Schulden auf der Welt, das ist langfristig nicht umsetzbar. Der Euro zerbricht, der Dollar auch. Und das ist natürlich nicht an den Haaren herbeigezogen. Die Verschuldung geht hoch. Es gibt jetzt schon viele Unternehmen, sogenannte Zombie-Unternehmen, die gar kein, gar kein Geschäftsmodell haben. Und leider kriegen die tendenziell heute auch Geld. Ja, die erste Firma ja, in Deutschland, die ja. Staatsgelder äh, beantragt hat, war Vapiano. Ähm, das kann mhm. gerne jeder mal googeln. Vapiano ist de facto seit drei, vier Jahren pleite. Ja, und äh, dass die jetzt ein Problem haben, hat wirklich gar nichts mit äh, Corona zu tun. Ähm, nur klar, die nutzen jetzt auch diese Welle natürlich, weil sonst hätte mhm. Vapiano gar keine Möglichkeit von irgendwem noch irgendwie Gelder zu bekommen. Und das werden ganz viele Unternehmen, die, wo man eigentlich sagen muss, liebe Unternehmer, lasst es doch, macht irgendwas anderes, werden natürlich ja. auch nochmal Geld bekommen. Und das ist auch ein Problem, aber kurzfristig geht es einfach darum, die Welt zu stabilisieren. Ja, darum geht es. Ja, Liquiditäten den Markt bekommen, dafür sorgen, dass die Leute wieder arbeiten, dass die Leute Geld haben, damit die Leute sich Essen bestellen können, damit die Leute sich Klamotten bestellen können, damit sich dieses Wirtschaftsrad wieder dreht. Ähm, und dann gehen wir wieder Richtung Normalität. Ja, und das haben wir, obwohl das jetzt so dramatisch klingt. Und ähm, definitiv ist dieses Virus-Thema ein dramatisches Thema, weil es alle betrifft weltweit. Ähm, aber ökonomisch ist das jetzt nicht wirklich was Überraschendes. Das haben wir öfter schon gehabt. Und die Abläufe äh, sind extremer. Aber in ihren äh, Grundprinzipien sind die Abläufe eigentlich wie immer in einem Crash. Ne? Zuerst so wird es belächelt, äh, dann äh, kommt irgendwann die Panik, äh, dann kommt die Depression und normalerweise äh, geht es dann in die andere Richtung, wo dann wieder äh, die Ersten wieder brüllen, lasst euch nicht äh, veräppeln, äh, das geht ja eigentlich alles den Bach runter. Ähm, und das äh, können wir eigentlich wiederholen, die Prinzipien äh, vom, vom ersten Vortrag sind immer noch zu hundertprozentig gültig. Ähm, wenn wir kein mhm. mad max szenario haben in zehn Jahren, äh, werden die Unternehmen, die du gerade genannt hast. Ähm, es gibt noch andere, Danone, super interessant, macht sein ganzes Geld oder macht 40% seines Umsatzes in äh, China. Äh, auch die haben extrem auf die Nase bekommen, sind aber schon wieder am, am Verkaufen, wie verrückt. Äh, eigentlich ja. haben die auch immer verkauft, ja, weil das ist äh, genau wie diese äh, wie Rewe, wie, äh, wie irgendjemand profitiert ja von diesen Hamsterkäufen. Ja, in den USA ist es ganz stark Walmart. Ähm, das sieht man alles in den äh, Kursen noch nicht so wirklich. Ähm, aber es sind alles Unternehmen, die gutes Geld verdienen. Ja, und äh, alle anderen erfinden sich gerade neu. Und äh, mein Chef sagt immer, Unternehmen sind äh, Firmen oder Firmen sind Gebilde, die sich stärk-, äh, ständig weiterentwickeln. Äh, ähm, hm. Und zumindest die guten, ja, wie du gerade gesagt hast, Darwinismus, die Nicht-Guten verschwinden. Ähm, aber muss man sich nur mal äh, Vodafone anschauen, die kommen von D2, vom Mannesmann. Mann. Ich glaube, die stammen ja von der Stahlindustrie. Ja, und jetzt äh, sind sie äh, Telefondienstleister und Datendienstleister weltweit. Ähm, das sind die Wandlungen, die wir halt sehen. Und das wird jetzt nicht stoppen äh, wegen dem Thema Coronavirus. Äh, Netflix hat in ganz Europa die Bandbreite reduziert, weil wir alle äh, nicht genug Internet haben. Äh, auch da die Telekommunikationsdienstleister mit dieser ganzen 5G-Diskussion, die wir hatten, äh, machen wir Jetzt, glaube ich, sehen die Leute das ganz anders, wie wichtig das ist, äh, dass wir hier mal äh, State-of-the-Art-Informationstechnologie äh, haben, was wir immer noch nicht haben, leider. Ja, ähm, ja. Und, und jetzt müsste eigentlich bei jedem der Groschen gefallen sein. Da sind viele Unternehmen, die ihr im Portfolio habt, die wir im Portfolio haben, mhm. äh, die wirklich davon profitieren. Ähm, natürlich wird es auch Unternehmen geben, die damit Probleme bekommen werden. Ja, ähm, und äh, es gibt äh, Widerstände. Äh, wir sehen es auch in den Schulen. Also komischerweise klappt das bei meinem Sohn ganz gut, mit den Hausaufgaben nach Hause schicken. Und ich frage mich die ganze Zeit, in der Vergangenheit, wenn er krank war, warum war das nicht möglich? Das ist jetzt kein Riesenaufwand. Wir kriegen einmal die Woche äh, die, die kompletten Sachen, das drucken wir ja aus. Äh, es gibt Lehrer, mhm. die machen per Zoom und per Skype, äh, äh, okay. machen die Unterricht. Äh, das dürfte doch heutzutage kein Problem sein, dass wenn ein Kind mal eine Woche ausfällt, dass er zu Hause per iPad da mal mithört. Ja, aber da haben wir uns nee, das, immer das, gegen gewehrt. Das,
0: das scheint echt kein Problem zu sein, denn äh, ich bin Aktionär von, äh, gut, kleiner Aktionär von Microsoft, <lacht> will ich dazu sagen, jetzt endlich mal wieder, denn ich habe mich von dieser Aktie vor 12, 13 Jahren verabschiedet. Hat es auch in der ersten Folge erzählt, äh, ja. Ja, und äh, jetzt bin ich mal wieder eingestiegen, Gott sei Dank. Und die werde ich auch lange begleiten. Und äh, das sehe ich ja auch. Also viele Schulen nutzen jetzt mal Microsoft Teams oder Zoom und, 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 und weitere Anbieter. Und das, das funktioniert echt gut. Ne? Also ja, so wir, wir nutzen das auch jetzt bei, bei uns in der Firma. Microsoft Teams und ich sage einfach mal, wieso haben wir das nicht früher gemacht? Ja, so ähnlich. Also diese äh, Lösung war immer da.
1: Ja, so ähnlich habe ich auch schon argumentiert, weil wir sind ja sehr viel unterwegs und ich mache gerade genauso viel Schulung wie vorher, nur dass ich meine mhm. Wohnung nicht verlasse. Und das hat schon ja. seine Vorteile. Also ich beende ein Meeting und gehe runter und esse mit der Familie. Das ist schon nett und ich kann mir das Homeoffice-Leben sogar wenn die Kinder dann arbeiten gehen, stelle ich mir das noch hm. arbeiten gehen. Sorry, wenn die Kinder die Schule gehen, stelle ich mir das noch alles viel unkomplizierter
0: vor. Hast du zu viel verraten? Ja, gerade, ja, genau. Die, ja, die müssen, ne?
1: sind zwei und sieben. So langsam äh, können ja auch mal was hier ja, beitragen. Zeit. Ja, ja. ja, ich äh, hoffe, ihr konntet so ein bisschen äh, unsere äh, Gedanken nachvollziehen, ähm, warum wir tatsächlich, äh, obwohl wir natürlich auch betroffen sind, weil wir in der Investmentbranche arbeiten. Ähm, da ziemlich entspannt sind äh, momentan. Äh, ich glaube auch unsere Firmen sind da aktuell ziemlich entspannt, äh, einfach weil wir so Krisen schon erlebt haben, was das Thema Finanzen angeht. Also ganz klar, ich rede nicht äh, von, äh, von der Pandemie an sich, äh, weil ich finde schon schlimm, dass Menschen auf der Welt sterben logischerweise und ganz schlimm finde ich auch, dass äh, man nicht auf Beerdigung kann und solche Themen, aber rein ökonomisch äh, tatsächlich. Ähm, ist das äh, Es wird ja so immer wieder verglichen mit 2008. Ähm, man kann es halt nicht vergleichen mit 2008, weil 2008 hatten wir ein echtes, fundamentales Thema. Also da war die Bankenindustrie, ja. das Geschäftsmodell der Banken stand vom Kollaps. Äh, das kann theoretisch auch noch passieren tatsächlich, aber aus anderen Gründen. Dann ist das immer ein Ergebnis äh, von irgendwelchen externen Situationen. Und damals war einfach, das Geschäftsmodell hat sich mehr oder minder von selbst zerstört. Und wenn das Bankensystem nicht mehr da ist, äh, war es das. Ja, dann funktioniert gar nichts mehr weltweit, was Wirtschaft ja. angeht. Ähm, und jetzt, so blöd das klingt, machen viel zu spät, aber mittlerweile die Regierung genau das Richtige. Äh, Social äh, Distancing, äh, wie man so schön sagt, ähm, und halt den Markt mit Liquidität fluten, äh, damit äh, nicht alles einfach äh, stoppen bleibt. Ähm, und das ist äh, aktuell tatsächlich das Szenario. Ja, wir haben uns überlegt, was wir in der nächsten Folge machen wollen. Wir haben ja ein bisschen mehr Zeit als sonst, deshalb, wir wollten eigentlich immer einmal im Monat einen Podcast machen, das werden wir jetzt ein bisschen hochschrauben. Auf, Wahrscheinlich äh, nicht einmal die Woche. Ja, auf einmal die Woche, solange wir hier raus sind und wir haben uns jetzt Gedanken gemacht, was wir als nächstes Thema machen könnten. Wir haben natürlich wieder zwei zwei Auswahl, dass wir einmal Behavioral Finance, also Anlegerpsychologie, wie ticken wir eigentlich? Das kommt aus der Entscheidungstheorie. Ich persönlich bin ein Riesenthema, ein Fan von diesem Thema. Ich finde es total interessant, warum wir uns für A und nicht für B entscheiden und ich finde es voll interessant, mhm. auch selbst zu überlegen, wie hätte ich denn reagiert und meistens tappt man in dieselben Fallen wie die
0: anderen auch. Es hat schon so einen Grund. Oder, ja. oder die zweite Variante, dann die Kennzahlen. Genau. Was ich wiederum auch sehr, sehr spannend finde, ja, ich die auch Kennzahlen, gut. also sowas wie eine Volatilität, Sharpe Ratio, alles Mögliche an Kennzahlen, die man auch so tagtäglich dann auch hört, genau aber vielleicht nicht so ganz genau weiß, was bedeutet das und inwiefern ist es relevant für mein Portfolio. Ja, wir sind es. Also eine Delta, eine Beta und so weiter und so fort. Richtig. Da gibt es viele Wir sind ja die Investment-Babos, haben aber beide eine Uni von
1: innen gesehen und beide halt dieses Thema auch studiert. Äh, äh, und äh, daher, oder andersrum, ich, ich, wir kriegen da sehr, sehr viel so Halbwissen mit, dass Leute irgendwelche Begriffe in den Raum werfen und dann gar nicht genau wissen, was das bedeutet. Aber wenn zwei mhm. aufeinander aufeinandertreffen, fällt das ja dann gar nicht so sehr auf. Äh, aber damit würden wir gerne mal aufräumen. Also das heißt einmal entweder Be Able Finance, das psychologische Thema, oder wir machen äh, mal einen Podcast nur zum Thema äh, Kennzahlen. Dass wir einfach die Kennzahlen nennen und einmal darauf eingehen, was heißt das genau, ja. wofür braucht man das ja. überhaupt, macht das überhaupt Sinn. Äh, zum Beispiel Volatilität äh, ist für die meisten vielleicht ein Begriff, äh, die Schwankung, darüber kann man so lange diskutieren, ob das überhaupt Sinn macht, diese Zahlen sich anzuschauen. Ja. Äh, ihr müsst aber darüber reden, weil jeder auf der Welt irgendwie darüber redet. Ähm, und das wären die zwei Optionen, die wir haben. Wir finden beides cool. Wir werden beides auch irgendwann machen. Die Frage ist, was machen wir als nächstes? Mit Sicherheit. Deshalb stellen wir es rein. Von meiner Seite war es das. Endrit, von dir, Abschlusswörter?
0: Auch von meiner Seite war es das. Und ich habe auch so einen schönen Satz, die Not, also die Not macht erfinderisch. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was aus dieser Corona-Krise auch alles entstehen wird an neuen Unternehmen, denn wir hatten auch 2008, Viele tolle Unternehmen, die aus der Finanzkrise entstanden sind. Und ich sage einfach mal zwei von diesen Unternehmen. Einmal Uber und äh, einmal, einmal WhatsApp. WhatsApp? Beides nutzen wir. Ich kann noch eine
1: sagen. Ja. Ich kann auch eine sagen. Airbnb, ja, sag. Airbnb, Airbnb, Airbnb auch. Airbnb habe ich tatsächlich 2008. vergessen. Ja. Ja.
0: Ja. Und es ist, es ist alles nicht so schlimm. Und äh, ich glaube persönlich, dass äh, alles eingepreist ist für die nächsten paar Monate. Und man könnte sich ruhig Gedanken machen, jetzt mal... Äh, ja, gewisse Aktienfonds zu kaufen oder gewisse Einzelaktien von mir aus und von mir aus, wenn es sein muss, auch mal eine ETF, aber man muss jetzt mal aktiv werden. Das war es auch von meiner Seite. Bleiben Sie gesund. Stay safe. Und stay safe, baby. Und, stay at home. Und vielen
1: Dank für die Bewertung. Wir haben einige Bewertungen äh, über iTunes bekommen. Äh, wir haben einige Follower auf Spotify. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank. Von meiner Seite war es das. Stay safe.
0: Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ba